0: Hello et bienvenue dans ce premier épisode de l'année et non des moindres puisque c'est le centième épisode de Yogi Podcast alors si je faisais du montage je mettrais un super son avec ouh bravo <rire> mais je ne fais pas de montage euh, mais c'est assez incroyable ça y est enfin on y est à ce centième épisode et j'avais envie de célébrer euh, cet accomplissement donc je vais commencer par un énorme concours avec toi qui m'écoutes chaque semaine, euh, voilà, j'ai envie de te gâter en ce début d'année. Donc, euh, si tu veux participer à ce concours, eh bien il suffit de venir me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Pour euh, soutenir YogiBees Podcast. Alors, oui, il faut aller sur Apple et me dire bah, comment YogiBees Podcast t'aide euh, dans le développement de ton business. Enfin, me laisser un petit message. D'ailleurs, tu me laisses bien euh, ce que tu veux. Et euh, moi, je viendrai tirer au sort et annoncer le ou la grande gagnante euh, du coup dans le prochain épisode. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à gagner Et eh ben, c'est tout simplement une place pour YogiBees Line, euh, donc un cadeau hein, de 1797 euros et puis si jamais euh, tu es tiré au sort et que tu es déjà client ou cliente de Yogi Bizline et eh bien on verra ce qu'on peut faire il y a des offres notamment autour de Human Design qui arrivent donc euh, c'est toujours une possibilité si euh, tu, es, euh, tu travailles déjà avec moi euh, merci d'avance à tous les participants de m'offrir bah, ces quelques minutes pour soutenir mon travail et puis surtout euh, le podcast que j'ai vraiment à cœur de, de pousser, de mettre en avant. J'aimerais vraiment, vraiment développer le nombre d'écoutes de ce podcast cette année. C'est vraiment là où je donne mes meilleurs conseils. Donc, euh, pour ce centième épisode, j'ai choisi un sacré sujet comme tu as pu le voir avec le titre de l'épisode, Préparer son business et continuer de se développer en 2023 malgré la récession. Alors oui, parce que ça, personne n'en parle. Si ça peut te paraître euh, contre-intuitif, peut-être qu'une entrepreneuse, qu'une coach, consultante, formatrice, peu importe, vienne parler de ce sujet. Eh bien, sache que moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, j'aime bien aussi parler vrai. Et euh, si on sait tirer notre épingle du jeu, une crise peut vraiment devenir une opportunité de grandir euh, sur tous les fronts. Hein, évidemment, il y a toujours des, des expériences et des apprentissages, mais aussi de grandir notre nombre de clients, de grandir euh, notre chiffre d'affaires, peu importe. Et puis, euh, enfin voilà, récession en fait, hein, euh, puisque c'est bien le mot utilisé par les, les les analystes, ça rime pas forcément en fait avec vendre moins ou faire le moins de chiffres. Et puis, d'autre part, euh, je viens te parler de ça aussi parce que savoir se préparer à euh, gérer des impacts extérieurs, finalement. Alors, on vient de connaître une crise sanitaire. Là, on pourrait plutôt parler de crise économique. Eh bien, c'est aussi tout simplement la responsabilité d'un chef d'entreprise c'est-à-dire ce que tu es et c'est important de ne pas faire l'autruche sur ce genre de sujet donc les crises économiques quoi qu'il en soit, alors après elles peuvent avoir un impact plus ou moins important mais elles sont cycliques donc c'est-à-dire que si tu as pour ambition euh, de perdurer dans ton business eh bien un jour ou l'autre de toute façon, euh, une crise peut venir faire partie euh, de ton parcours, de l'histoire de ton, ton entreprise. Mon idée c'est de démystifier un peu ça plutôt que d'en avoir peur, bah, l'idée est de savoir qu'on peut aussi préparer son business au mieux, euh, même s'il si, euh, y a toujours une part évidemment euh, d'inconnu et qui va nous demander là euh, une autre qualité d'entrepreneur, celle d'être agile. Mais il y a aussi une partie euh, de, de choses qu'il faut savoir gérer en temps voulu. Hein, on peut pas euh, tout euh, anticiper. Par contre, voilà, on peut se préparer au mieux euh, et déjà se poser les questions sur est-ce que j'ai les bonnes fondations en place Est-ce que ce que j'ai en place, déjà, c'est solide Est-ce que je fais ce qu'il faut pour euh, traverser, finalement, même une période éventuellement économiquement plus difficile avec plus de fluidité, voire même ne pas forcément être impacté, finalement, par ça et continuer à faire de la croissance parce que c'est complètement possible. D'ailleurs, euh, on parle de crise depuis plusieurs mois déjà et moi, j'ai jamais fait une aussi belle année. Alors, j'ai pas fait 50 000 années de business, hein, mais comme quoi, c'est complètement possible euh, quand on a les bons réflexes et tu sais à quel point euh, dans mon entreprise, euh, même si euh, j'ai euh, eu fait des tests sur l'année qui vient de s'écouler, euh, tu peux écouter mon, mon bilan pour ça, eh bien, tu sais à quel point je suis à cheval sur les basiques, les fondamentaux. <rire> euh, donc justement, je vais venir te partager dans cet épisode quatre incontournables sur lesquels te concentrer cette année en ayant l'idée de cette conjoncture effectivement en toile de fond. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te raconter une petite histoire personnelle euh, qui m'a inspiré, en fait, ce sujet. Il faut savoir que euh, j'ai connu, moi, la crise de 2008-2009, alors que j'étais à l'époque commerciale, euh, business to business, donc pour les entreprises et les industries du bâtiment. Donc, autrement dit, un secteur souvent le premier touché, en fait, quand il y a une crise économique. Et euh, je n'ai jamais fait une aussi bonne année euh, de résultats, de chiffre d'affaires, de croissance client, etc. Vraiment la meilleure de euh, mon histoire de, de commercial, euh, il faut savoir en plus que j'étais, euh, mince, j'ai perdu, le, perdu le, le terme, mais rémunéré euh, pour une majeure partie en fait à la commission, hein. donc ça c'est extrêmement, euh, ça veut dire qu'on peut être directement impacté parce que bah, pas de vente, pas de com, pas de rémunération, comme dans un business, hein. Voilà, pas de vente, pas de client, pas de revenu, pas de chiffre d'affaires. Donc, comment ça s'est traduit dans mes actions à l'époque euh, Eh bien, la première chose que j'avais mis en place, c'était d'être plus que jamais régulière dans mon nombre de visites clients, euh, voire même en faire un peu plus du coup pour optimiser la probabilité de prendre des commandes, ce qu'on appelle aussi le taux de transformation. Euh, donc c'est dans ces périodes-là aussi euh, où c'est plus important que jamais euh, bah, de soi-même en fait se discipliner et être encore plus régulière. Alors moi, c'était dans mon nombre de visites. Je pense que tu vois où je veux en venir en termes de régularité. Deuxième action que j'avais mis en place, c'était de encore mieux préparer mes visites dans le sens vraiment personnaliser ce que j'avais à proposer à mes clients pour avoir les meilleures solutions adaptées pour eux. Donc bien connaître leur historique de vente, bien connaître les particularités de leur activité. Autrement dit, c'est la même chose que de bien connaître son client idéal et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à acheter aussi finalement. Ne pas baisser mes tarifs, ça aussi c'est une autre action que j'avais mis en place, sous couvert que c'est la crise ou c'est plus difficile ou etc. Mais au contraire, c'est le moment en période de crise de continuer à défendre ses marges, parfois en... Euh en, donc sans dévaloriser le prix mais en revanche peut-être donc en sachant mieux mettre aussi en avant la valeur de son produit ou en ajoutant de la valeur à son service ça peut être plus, dans mon cas par exemple c'était plus de rapidité et SAV, du dépannage express, des petits goodies ou cadeaux clients une plus grande disponibilité ou réactivité donc tout ça c'est qu'est-ce que je viens ajouter, comment je viens packager mon offre comment je viens aussi chouchouter mes clients finalement euh, pour ne pas forcément dévaloriser casser, brader mes prix dans ce genre de période-là. Une autre action, c'était de capitaliser encore plus sur les clients que j'avais déjà, mais tout simplement parce qu'ils me connaissaient en tant que fournisseur, ils me faisaient déjà confiance, donc c'est beaucoup plus facile et s'ils si, euh, avaient un choix à faire, ils vont forcément choisir de garder le fournisseur et surtout de payer le fournisseur euh, qui connaissent le mieux, en qui ils ont confiance, donc sur sa régularité, euh, notamment sur ses propositions, sur ses prix, etc. Et puis, pour les prospects, euh, bah, l'objectif, c'est de montrer notre sérieux. Et montrer son sérieux, bah, encore une fois, quand on est dans des périodes incertaines, c'est montrer qu'on est là par sa fréquence de visite et par sa régularité. Autrement dit, là aussi tu l'as compris, hein, c'est dans euh, ta régularité aussi à toi, à euh, show-up, entre guillemets, euh, devant ta communauté, euh, à euh, créer des choses pour ta communauté, etc. Mais on va y revenir, c'est l'objet de cet épisode. Et puis enfin, la dernière action que j'avais mise en place euh, sur cette période-là, c'était aussi un suivi rapproché de ce qu'on appelle dans le jargon les KPIs. Donc autrement dit, euh, pour simplifier, c'est à la fois bon, des, par rapport à mes normes de performance, à des normes de performance, quelles étaient mes statistiques de vente, et de suivre ça au cordeau. Pourquoi Eh bien, pour pouvoir réajuster euh, tout de suite, hein, à l'instant T, au moment présent, en fait, si besoin, au jour le jour, j'ai envie de dire, euh, pouvoir réajuster euh, mon plan, ma stratégie, mes actions, euh, etc., mon activité. Alors, je ne sais pas si tu vois, en fait, si tu commences à voir le parallèle se dessiner, mais euh, crois-moi qu'il est évident. Et euh, l'idée, là encore, c'est que plutôt que de, de se raconter des excuses pour ne pas faire ou encore de se disperser sur des, des tendances ou des objets brillants, eh bien, euh, c'est bel et bien de se concentrer sur les solutions qui vont vraiment te permettre de tirer ton épingle du jeu. Alors, on y va, c'est parti pour les quatre étapes. Donc, l'étape numéro une, c'est... Belle et bien, et tu l'as compris, la régularité. Et donc pour moi, cette régularité, a se traduit, elle se traduit dans le fait d'être proactif dans ta visibilité. Euh, tu fais pas toi de la démarche active, euh, mais en fait, la création de ton contenu, le fait de te montrer à, à ton audience, etc. Euh, quelque part, bah, c'est ça, toi, euh, ta, ta visibilité. Donc j'ai d'ailleurs fait un sondage sur Instagram cette, cette semaine et votre plus grosse problématique en tout cas la plus grosse problématique de mon audience en ce moment c'est de gagner en visibilité alors ok c'est chouette de vouloir gagner en visibilité ou de dire que c'est notre problématique de gagner en visibilité mais du coup j'ai quatre questions moi à te poser j'aimerais savoir est-ce que sur les six derniers mois tu as été visible régulièrement avec constance, consistance en ligne, est-ce qu'on te voit story, en reels, en post, en podcast, sur YouTube Est-ce que tu te montres Est-ce que tu euh, partages des choses Est-ce que tu causes à ton audience, à ta communauté Est-ce que euh, tu viens leur apporter euh, des conseils ou de l'inspiration euh, Est-ce que tu fais la promotion de tes offres régulièrement Alors, pas forcément tous les jours, ok, mais régulièrement. Je t'ai partagé dans mon bilan 2022 que j'avais moi-même pas été au rendez-vous 2022 sur la régularité de contenu, à une exception près, et c'est ce qui a fait toute la différence, et c'est ce pourquoi on me dit tout le temps « mais c'est incroyable, t'es tout le temps là, tu nous donnes plein de trucs, tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, etc. » En fait, je me suis juste montrée, enfin même pas montrée d'ailleurs, j'ai été présente en story quasiment tous les jours. Ok, donc à un moment donné, je n'ai pas pu être partout, c'est vrai, mais tous les jours, j'avais un point de rencontre. Euh, alors pas juste une image de mon chat et mes chaussettes, hein, mais euh, vraiment euh, en donnant des conseils, euh, en partageant aussi euh, bah, de, 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 des questions qui m'étaient posées, euh, des réussites, des choses, enfin, plein de choses diverses et variées qui intéressent mon audience ou euh, qui sont inspirantes ou qui peuvent aider mon audience à aller à l'étape d'après. Ce qui m'amène au deuxième point, est-ce que sur les six derniers mois, tu as vraiment entretenu sincèrement des relations avec ta communauté. Est-ce que tu crées des discussions avec ta communauté Est-ce que tu crées des sondages Est-ce que tu leur poses des questions Est-ce que tu converses en DM avec tes, euh, ta communauté hein, Parce que ce n'est pas forcément que tes clients dans ta communauté. Est-ce que euh, tu prends des cafés ou tu fais des petits appels clarté pour mieux euh, connaître, comprendre, savoir ce que veut ton client idéal, puisque ces problématiques elles évoluent. Est-ce que tu organises des événements gratuits. Euh, est-ce que tu demandes à tes clients actuels euh, ce qu'ils aimeraient d'autre, comment ils aimeraient travailler autrement avec toi, ce qui leur manque peut-être pour encore, euh, je ne sais pas, progresser euh, dans, dans ta thématique ou en tout cas, euh, voilà, en fonction de ta thématique, euh, ton yoga ou autre chose Donc ça, voilà, est-ce que tu as la sensation d'avoir et d'entretenir au quotidien des relations avec ta communauté. Troisième question, est-ce que sur les six derniers mois, tu as développé activement ta liste email euh, Puisque, encore une fois, n'oublie pas que les personnes de ta liste email, ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter avec toi, chez toi, pour toi. Je te partage d'ailleurs à ce sujet euh, un petit euh, mot qui a été laissé dans le groupe Facebook euh, de mon programme euh, Yogi Bizline par euh, une de mes euh, clientes euh, Marie, qui a lancé son membership pour euh, les personnes qui vivent en horaires décalés, qui ont des métiers en fait qui euh, leur font avoir des horaires décalés. Euh, donc elle était en pré-vente de son membership et à ce jour elle a fait 19 ventes. Donc elle voulait bah, nous partager en fait euh, euh, son, sa, sa satisfaction euh, puisqu'elle imaginait de base même pas faire 5 ventes. Et donc elle nous écrit très honnêtement, j'ai suivi le process avec une vraie séquence mail de vente. Et l'effet était « flagrant ». Donc euh, voilà, encore une fois, est-ce que toi aussi, sur les six derniers mois, tu as développé activement ta liste email Parce qu'effectivement, ça peut faire aussi euh, toute la différence, du coup, dans le développement de ton entreprise, dans le développement de ton chiffre d'affaires. Et je sais que pour certaines ou certains d'entre vous, il n'y a même pas encore de liste email existante, donc vraiment, il va falloir s'y mettre. Et puis enfin, dernière question que j'aimerais te poser, est-ce que sur les six derniers mois, tu as développé ton réseau et créé des opportunités de collaborer, que ce soit avec d'autres profs, avec d'autres créateurs de contenu, d'autres influenceurs ça peut être des influenceurs locaux, des marques, des professionnels, d'autres professionnels complémentaires à ton activité qui auraient une audience, du coup, pertinente pour toi, qui pourraient te, te permettre de te faire connaître auprès de leur audience. C'est le fameux « emprunter l'audience des autres » dont je te parle souvent. Donc voilà, c'est ma dernière question pour toi. Alors, si tu as fait ça sur les six derniers mois, et bien, comme Marie, justement, tu dois avoir des résultats aujourd'hui. Tu peux pas gagner en visibilité si tu n'es pas au rendez-vous, si tu te montres pas, si on sait pas qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu l'incarnes. Et à mon avis, cette année, c'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers à ce sujet. Rappelle-toi quels sont les profs de yoga qui s'en sont le mieux sortis euh, à la fin du Covid, enfin ou à la fin en tout cas du confinement c'est ceux qui ont, euh, qui se sont montrés, qui ont été là, qui ont été présents, qu'on fait des choses pendant le Covid. C'est ceux qui ont pris le train du euh, online en marche. Donc, je t'invite à pas rater cette occasion une deuxième fois. Euh, si t'attendais euh, un signe hein, c'est le moment d'y aller, évidemment dans Yogi BizLine tu apprends ces basiques du business, mais si tu veux déjà démarrer euh, avec des ressources gratuites, t'en trouveras dans ma bibliothèque privée tu peux retrouver euh, le lien dans les notes de cet épisode pour y accéder, t'as notamment une super masterclass euh, visibilité avec un vrai plan d'action, avec des, des choses à mettre en place, hein, vraiment un plan d'action à suivre des idées de postes aussi pour engager sur les réseaux et puis tu retrouveras aussi dans ma bibliothèque privée, encore une fois, une masterclass sur l'emailing pour bah, comment récolter, en fait, notamment des adresses mail ou comment vendre grâce à l'emailing. Enfin, il y a plein de choses dans cette masterclass. Donc, va bien voir dans les notes de cet épisode. Étape 2, euh, c'est développer une suite d'offres cohérentes. Autrement dit, intégrer dans euh, ta pyramide d'offres finalement ou dans euh, t -t 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 ton ensemble d'offres, plusieurs façons différentes de travailler avec toi. Alors attention, ça ne veut pas dire de proposer plein de choses différentes, plein d'offres pour plein de personnes différentes, mais plutôt deux ou trois offres piliers, euh, c'est-à-dire que chacune de ces offres va apporter un résultat, va apporter une transformation spécifique et ou progressive en restant bien dans ton créneau, dans ta spécialisation, dans ta niche. Donc, avoir plusieurs produits dans ta suite d'offres, c'est une force pour plusieurs raisons. D'abord, ça va permettre de travailler avec toi à des niveaux de prix différents. Donc, tu vas pouvoir toucher un spectre de personnes plus large en fonction de ce qu'ils ont envie d'investir. Et aussi parce que tes élèves ou tes clients actuels sont les plus susceptibles tout simplement d'acheter à nouveau chez toi. Donc, si ça peut être plus dur euh, à certaines périodes d'attirer de nouvelles personnes, en revanche, conserver ta base de clients actuels, ça doit être ta priorité, donc entre guillemets, de « fidéliser ». Je te parle de ça dans mon bilan. Comment les clients de Yogi Bizline sont allés, par exemple, dans mon Mastermind The Trigger, ou comment d'autres clients sont entrés par la porte du Mastermind The Trigger pour ensuite rejoindre Yogi Bizline, d'autres euh, du Mastermind The Trigger à mon offre one one Voxer, ou encore de mon offre en one one sur Voxer à Yogi Bizline. Enfin, comme tu vois. Il y a des ponts entre ces offres, il y a une certaine cohérence, ça répond euh, à des, euh, des transformations spécifiques, différentes, mais ça s'adresse euh, bel et bien, en tout cas dans mon cas, euh, à mon client idéal à ma niche en fait aux professeurs de yoga aux entrepreneurs du bien-être coach holistique ou du bien-être qui veulent créer des entreprises prospères grâce aux opportunités du web en ligne donc soit voilà avec de la stratégie soit avec du HD enfin peu importe mais on est bien euh, sur une suite d'offres cohérentes euh, qui euh, permettent de faire des ponts entre elles et donc un client qui va travailler avec moi sur une de ces offres est susceptible de continuer à travailler avec moi ou de travailler avec moi sur d'autres offres. Et en 2023, mon business model sera le même même si j'opère quelques ajustements. D'abord, il y aura toujours beaucoup beaucoup de ressources gratuites. Donc ça, ça peut être c'est intéressant pour toi enfin quand je dis beaucoup de ressources gratuites, c'est du contenu gratuit, du contenu pertinent gratuit. Euh, si tu n'as pas encore de clients, hein, évidemment, tu vas pas pouvoir commencer par fidéliser. Il va d'abord falloir commencer par avoir tes premiers clients. Donc dans ce cas-là, bah, je te renvoie tout simplement à l'étape 1 hein, de ce plan d'action. Donc, moi cette année en 2023 c'est d'abord des ressources gratuites, ensuite Yogi Bizline, ensuite on aura Yogi to coach, donc là pour apprendre aux profs de yoga et euh, aux professions holistiques ou euh, thérapeutes à créer des accompagnements one-one, mais pas des accompagnements à la séance ou des cours en drop-in ou un cours privé, par exemple, de yoga juste une fois comme ça au hasard, mais plutôt des accompagnements one-one type coaching, donc plus consistants et à utiliser notamment le HD dans ces accompagnements dans 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 le dans le yoga aussi d'ailleurs donc ça ça sera le programme de yogi to coach et puis il y aura aussi le programme hd bises alors même si moi je choisis de créer cette offre sur un autre compte mais évidemment que c'est un programme je sais qui va aussi intéresser mes profs de yoga Là, c'est euh, bah, maintenant que j'ai compris finalement euh, les fondamentaux euh, du business, euh, que j'ai euh, testé des choses, que j'ai mis en place des choses. Maintenant, j'ai envie de créer mes propres codes selon euh, qui je suis et de respecter pour tenir sur la longueur bah, ma singularité, mon unicité, mon fonctionnement énergétique. Donc, euh, ça sera l'occasion de venir créer des pistes. Et puis pour d'autres personnes, ça sera probablement euh, l'occasion de démarrer aussi à travailler avec moi par le biais de HDBiz. Donc, euh, tous ces cours en fait, In fine, chez moi, elle s'adresse quasiment à une seule et unique niche. Alors, les professeurs de yoga particulièrement, ça peut évidemment s'élargir aux entrepreneurs qui, que j'inspire et qui auraient envie de travailler avec moi, parce que les stratégies sont valables aussi, et qui veulent créer des entreprises prospères, du coup, grâce aux opportunités du web et en ligne. Donc pour toi, ça peut ressembler à un workshop, un atelier ou même à un petit programme autonome ou un membership. En fait, quelque chose d'accessible et de courte durée pour ton premier niveau. Ensuite, il peut y avoir un programme plus pilier, signature, euh, où là, ça va durer peut-être un peu plus longtemps et il y aura un peu plus de proximité avec toi. Puis, un programme euh, ou en tout cas, un accompagnement de, de coaching, un accompagnement plus individuel euh, sur, par exemple, trois mois. Et puis, euh, pourquoi pas aussi avoir euh, comme une retraite ou euh, quelque chose un peu plus euh, intensif sur un délai euh, plus court. Donc, si tu n'as qu'un seul moyen de gagner de l'argent alors tu peux être plus vulnérable évidemment c'est d'ailleurs ce qui s'est passé finalement euh, à l'époque du confinement quand euh, bah, peut-être ton seul moyen de gagner de l'argent c'était de donner des cours en studio ou même d'avoir euh, ton studio donc euh, le fait d'avoir une suite d'offres ça va ouvrir les possibilités pour travailler avec toi, ça va permettre aussi de travailler avec des clients qui peuvent être à des niveaux de conscience différents et puis ça va aussi ouvrir le potentiel de revenus pour toi de sources différentes et euh, du coup aussi des revenus qui peuvent être du coup plus récurrent, se chevaucher en fait selon les différentes offres. Donc le fait de proposer des offres en ligne telles qu'un membership, un programme ou des ateliers en ligne, ça va aussi te donner la possibilité de proposer des offres évolutives dans le sens où ça va être des offres qui ne sont pas limitées à un lieu géographique particulier, qui ne sont pas limitées à un nombre de tapis que tu peux installer dans ta salle ou dans ton studio. OK et ne pas oublier aussi que les gens euh, continue à dépenser de l'argent en période de récession. Enfin, ce n'est pas parce qu'on traverse une récession que les gens ne dépensent plus leur argent. Et ton offre, eh ben, ça pourrait bien être tout simplement la solution dont ils ont besoin justement dans ce type de période aussi pour gérer du stress, pour gérer de l'anxiété supplémentaire ou toute autre chose. En tout cas, le bien-être fait partie des plus grosses recherches aujourd'hui sur euh, Google. Je pense qu'il y a eu euh, une sensibilisation euh, consciente euh, de cet aspect euh, bien-être dans nos vie euh, bah, depuis justement ce qu'on a traversé euh, ces dernières années donc ton offre de yoga elle sera certainement plus nécessaire que jamais et le fait de la proposer en ligne ça va te permettre d'atteindre un plus grand nombre de personnes probablement dans le besoin ou qui a en tout cas besoin de toi besoin de yoga Troisième étape, arrête de faire l'autruche avec tes finances. C'est important de regarder ta situation financière en face. Tu dois suivre et connaître tes chiffres. Alors, si je devais t'en donner quatre, tes dépenses, ta trésorerie, tes recettes, évidemment, et ta marge. La majorité des entreprises euh, qui échouent, elles échouent à cause d'une mauvaise gestion de leur trésorerie. Et d'ailleurs, j'ai écouté pas mal de bilans d'entrepreneurs pendant les vacances comme je te le disais et pour certaines ou certains d'entre eux l'année 2022 elle a été difficile alors euh, il y a eu des épreuves comme par exemple des, des personnes qui ont été malades ou des personnes qui ont créé des offres ou des lancements ou des choses qui n'ont pas fonctionné euh, mais en réalité ce qui a rendu l'année difficile et ce qui les a mis entre guillemets dans un mindset de, de caca <rire> et qui a mis leur système nerveux à rude épreuve et eh ben c'est de tomber dans une situation financière critique faute de pas avoir vu assez large en termes de matelas, de trésorerie et puis derrière d'être obligé bah, de prendre des décisions ou de séparer euh, de leur équipe, de personnes qui travaillaient pour elles. Donc bah, souvent parce que voilà, quand on fait des bons lancements, quand tout va bien, quand on voit ses offres, quand on rentre du chiffre d'affaires, on se voit grandir, on se voit manager une team, on commence peut-être un peu parfois à moins gérer le risque, à avoir la folie des grandeurs, des dépenses et puis euh, bah, voilà, on se retrouve du coup derrière à, euh, dans des situations, des impacts un petit peu compliqués. Donc vraiment, euh, regarder ses finances en face quand on entreprend, c'est essentiel. Et euh, au passage, je vous ai invité dans le dans l'épisode où, où je vous propose euh, l'exercice du bilan 2022, hein, je vous ai invité à faire le point sur vos offres, celles qui fonctionnent le mieux, et qui génèrent le plus de bénéfices pour vous, euh, mais aussi, du coup, celles qui fonctionnent le moins ou celles euh, où il euh, n'y a pas un juste équilibre entre le temps que ça vous prend ou l'énergie que ça vous demande et, finalement, euh, ce que ça vous rapporte. Donc, euh, évidemment, il y a aussi la notion de plaisir dans tout ça. Mais c'est important pour prendre des décisions éclairées sur les offres que vous allez poursuivre, celles sur lesquelles vous allez capitaliser et, à l'inverse, celles que vous allez abandonner, ou euh, celle que vous allez euh, créer à la place, eh Bien, c'est important de euh, regarder les chiffres à ce moment-là sur la rentabilité de vos offres. Et dans mon cas, par exemple, j'ai décidé cette année, enfin euh, en tout cas jusqu'à cet été, c'est la décision que j'ai prise, de renoncer à tous les formats one-one parce que le verdict pour moi, il est sans appel. Ça me prend trop de temps. C'était 80% de mon temps cette année pour finalement quand je regarde le, le camembert de la répartition du chiffre d'affaires par offre, eh bien, moins de 10% de mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est no way pour moi. En tout cas, dans ma configuration actuelle, c'est pas possible. Euh, donc, en tout cas, pas comme ça. Ou alors, j'ai pas encore trouvé la bonne formule. Mais euh, comme j'ai une appétence pour les programmes de groupe, eh bien, je sais que c'est là-dessus que je vais mettre mon focus cette année. Et j'ai pris des décisions et fait des choix. Euh, même si, toutes les semaines, j'ai des demandes d'accompagnement individuel. Et c'est parfois dur de résister. Mais le fait d'avoir le bilan, d'avoir de la clarté sur mes chiffres, je peux prendre cette posture de chef d'entreprise et je peux suivre et respecter mon plan d'action et m'assurer de mettre en place bah, des choses rentables pour mon entreprise. Et, euh, et du coup, j'ai pas peur non plus de regarder mes finances et de regarder mes chiffres. Si euh, tu m'écoutes et que tu es dans le cas où tu pas encore d'offre en place parce que tu démarres, eh bien, euh, c'est intéressant de faire ce travail-là quand même parce que le fait de choisir un format d'offre, de comprendre les dépenses, euh, tout autant qu'elles sont, hein, qui vont y être associées, le nombre d'élèves qu'il te faut par rapport au prix que tu vas définir, le temps que ça va te prendre, tous ces calculs-là, c'est des calculs judicieux et importants en amont pour choisir aussi, euh, du coup, ton business model, le format d'offre par lequel tu vas commencer d'ailleurs hein, si tu es dans Yogi Bizline ou si tu rejoins Yogi Bizline c'est ce qu'on voit dès le premier module parce que c'est extrêmement important et enfin dernière étape l'étape 4 c'est d'investir dans du soutien alors, ça peut te paraître contradictoire avec ce que je viens de te dire, de regarder bien en face tes dépenses et d'assurer ta trésorerie, mais la réalité veut qu'on réussit pas seul en business. Et pour le coup, là, c'est vraiment une affirmation. On ne réussit pas seul en business. C'est important d'avoir le soutien pour t'aider à surmonter des difficultés, à débloquer, débunker des freins, des fausses croyances, des pensées limitantes, à prendre des décisions, à te concentrer sur ta zone d'expertise, à savoir quelle est l'étape d'après, à connaître, découvrir, euh, expérimenter les stratégies pour développer un business. Donc, moi, je vois deux types de soutien à prioriser dans ton entreprise le premier soutien et euh, j'en parle depuis les débuts puisque pour le coup c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise quand j'ai commencé mon entreprise c'est d'avoir une assistante virtuelle peut-être que pour une heure ou deux ou pour une tâche particulière au début mais en libérant le temps que tu accordes aux tâches administratives tu pourras te concentrer sur ton contenu donc ta visibilité ta stratégie tes offres, développer de nouvelles offres, parler avec tes clients, comprendre ce que veulent tes clients, euh, bah, tout simplement aussi euh, dispenser euh, des offres, des ateliers, des cours. Bref, ce qui fait avancer ton entreprise et ce qui développe tes revenus, tu n'as aucune valeur ajoutée à faire tes factures, des déclarations, des mails administratifs ou même de la programmation d'emails, de la programmation euh, de, de postes ou autres. Donc, en te déchargeant de ça... Tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur ce qui te fera avancer vraiment dans ton entreprise et du coup, quelque part, rentabiliser aussi cet investissement que tu fais auprès d'une assistante virtuelle. Le deuxième soutien que je te recommande d'avoir autour de toi, c'est un coach, un mentor. Euh, et c'est encore mieux, à mon avis, si euh, surtout... Aujourd'hui, je pense, si tu fais partie d'un groupe ou d'une communauté, même si tu es discret, tu enfin voilà, avances dans ton coin, mais le jour où tu as besoin, en tout cas, tu n'es pas seul. » Tout le monde a besoin de soutien à un moment donné, c'est important d'être honnête avec toi-même et d'identifier là où tu as besoin de connaissances, de compétences et de te faire accompagner, de te faire aider, de te faire soutenir, ça permet aussi juste euh, d'être entouré de personnes qui te comprennent parce que on n'a pas toujours ces personnes-là dans, dans notre entourage et ça c'est précieux. Quand on développe son propre business, on se sent souvent isolé. Donc, trouver la bonne formule pour toi, pour être entouré, accompagné, ça va te permettre de relever les défis euh, du développement de ton business plus facilement et peut-être euh, aussi plus vite évidemment à condition que toi aussi tu t'engages et que tu fasses ta part du job bien sûr donc par exemple dans Yogi Bizline il y a différents niveaux de soutien il y a la formation les vidéos préenregistrées pour apprendre bien sûr hein, parce que bah, on, qu on ne sait pas ce qu'on ne sait pas donc c'est pour apprendre tes compétences business on va dire euh, mais il y a aussi par exemple des templates des modèles pour aller plus vite il y a aussi de l'accompagnement technique parce qu'on n'a pas le temps pour ça en fait donc il y a des tutos pas à pas pour faire les choses il y a aussi la communication pour popper quand il y a une question euh, et puis enfin il y a les coachings collectifs et les coachings collectifs c'est aujourd'hui le seul moyen de travailler avec moi en direct. Alors, ces coachings collectifs dans Yogi BizLine, par exemple, c'est pas des masterclass. Hein. Ça veut dire que ce pas genre un thème et je te déroule un truc. Il y en a aussi, mais là, en l'occurrence, les coachings collectifs, c'est pas ça. C'est bel et bien des rendez-vous où chacun vient avec sa problématique, avec sa question personnalisée, finalement, pour se faire aider dans sa décision, pour se faire soutenir dans son lancement, pour se faire botter les fesses parfois, pour savoir quel est le prochain passage à l'action, etc., etc. Et ça... Ça vaut de l'or. Donc, investis dans du soutien. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, donc, si je récapitule les quatre étapes pour consolider ton business, pour tirer ton épingle du jeu, pour te développer cette année, quelle que soit la situation de 2023 et quelles que soient les tendances 2023 by the way. Première chose, show up, montre-toi, sois constante dans alors, quand je dis « montre-toi », c'est euh, « euh, sois constante dans » la, dans la vitrine que tu offres à ton travail, en fait, et, et à qui tu es, toi. Donc, dans ton contenu, dans tes relations, dans ton engagement avec ta communauté, dans ta liste email, dans tes collaborations... Euh, enfin, voilà, emprunte l'audience des autres. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, réfléchis à ta suite d'offres. Comment tu peux offrir plusieurs façons de travailler avec toi et capitaliser sur la fidélisation Et encore une fois, si tu n'as pas encore de clients, eh bien, euh, pour toi, le sujet, c'est d'avoir une offre à vendre et de te concentrer sur le point numéro un, hein, donc ta visibilité Troisième étape, c'est donc d'être bien au clair euh, sur tes finances et quatrième étape, investir dans du soutien avec deux essentiels selon moi, une assistante pour euh, t'aider dans tout ce qui a zéro valeur ajoutée pour toi et un accompagnement business, mentor, coach, euh, groupe, peu importe, mais un accompagnement business. En bonus, je te dirais que euh, c'est pas le moment de recommencer des choses nouvelles tous les quatre matins ou de tester plein de choses non plus tous les quatre matins euh, surtout si t'as pas encore une entreprise entre guillemets qui est pérenne hein. bien évidemment si ça tourne, s'il y a aucun souci tu peux te permettre de venir ajouter des choses de venir tester des choses en plus comme moi j'ai pu faire sur l'année 2022 sinon je t'invite à regarder ce que tu fais avec un œil critique et à considérer que cette année 2023 c'est aussi l'heure peut-être plus des ajustements euh, là où il y a des trous, peut-être, hein, les choses qui fonctionnent, qui fonctionnent moins. Et puis aussi, euh, je dirais, l'année de la persévérance. Euh, donc voilà, pour euh, mes conseils, en tout cas, pour euh, préparer et prospérer en 2023. Je serais curieuse de savoir si tu as ces quatre fondamentaux, du coup, dans ton business. Euh, alors évidemment, hein, je suis consciente que c'est moins sexy que les tendances, c'est sûr. Mais par contre, ça fera tourner ton business à coup sûr. Euh, voilà, donc Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Pense à laisser ton avis sur Apple Podcast pour participer au super concours du centième épisode de Yogi Biz Podcast. Je serais ravie de te gâter avec l'accès offert à Yogi Line ou un autre programme à venir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et les résultats du concours. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye